0: Poste Face, Caroline Gutmann
1: Si vous possédiez un pigeon voyageur, quel serait le seul message que vous lui demanderiez de transporter et surtout... Qu'attendez-vous en retour Vaste question. Dans le roman de mon invité, il y a beaucoup d'oiseaux. Des pigeons voyageurs, une buse empaillée, des chauves-souris cachées dans des grottes humides, mais aussi de jolis mésanges et un oisillon niché au creux du cou d'une femme longtemps considérée comme la meurtrière la plus recherchée de France. Autant d'oiseaux que de questions, car la vérité n'est pas faite d'un seul bloc, elle est multiple et seule la plume d'un écrivain peut réussir à s'en approcher. Monica Sabolou, je suis tellement contente de vous recevoir pour cette vie clandestine publiée chez Gallimard. Alors, je dois dire que vous faites partie des rares écrivains, mais dont j'attends avec une immense, une immense impatience le prochain livre. Alors, nos éditeurs vous connaissent, hein, je cite vos derniers livres, il y avait Crossman Mountain, euh, Summer, euh, et moi, ce que je trouve... Vraiment, ce que j'aime chez vous, c'est le prodige de, en effet, mêler la lumière, parce que je trouve que vos livres sont baignés de lumière, et les ténèbres. Et, et, et d'arriver aussi, parce que les ténèbres, c'est le secret, mais d'être dans la légèreté, en évoquant des choses très graves, et aussi, vous avez l'élégance du rire, de la distance. Et ça, c'est très, très rare, je trouve. Je ne sais pas si ça... vous. Me... Merci, euh, ça vraiment... me touche
0: beaucoup. Et pour moi, c'est important de pouvoir passer de la fantaisie du burlesque à quelque chose de plus sombre, mmh. pour ne pas prendre le, le lecteur en otage. Pas trop de... C'est une façon de pouvoir aborder la violence aussi oui. que d'être aussi dans
1: le loufoque oui. de l'existence. Parce que c'est la vie, d'ailleurs. Dans une journée, on va passer dans voilà. différents états d'humeur. Alors, dans ce livre, c'est un livre très profond, une quête de vous-même et c'est finalement en creusant dans un réel finalement qui, qui est très loin de vous, action directe, on va, on va voir ça, c'est ce réel qui peu à peu va, va vous aider à, à, à creuser dans une part secrète de vous-même, comme s'il y avait un écho, ça c'est très beau la façon dont tout d'un coup voilà ce, 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 ce réel, va vous allez vous l'approprier et il va s'approprier votre propre personne vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Pour moi, c'est un grand livre sur, au fond, l'oubli, le, l'effacement, l'oubli réel ou le mensonge. L'effacement, à quoi il est dû La perte de la mémoire. Et puis, ce déni. Et puis, le pardon. Est-ce qu'il y a un moment où on peut pardonner ou pas Alors, vous écrivez dès le départ. Enfin, non, ça, c'est une phrase plus lointaine. Je viens d'un monde des ténèbres. Et vous parlez, on va, on va y revenir, d'un de, de, enfance finalement dévasté euh, où il y a un grand vide. Euh, il y a beaucoup de, de blanc euh, Et là, dans ce livre, vous, 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 vous avez longtemps joué, vous le dites, à la petite fille souriante de Genève. On a le sentiment, et ça, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que vous vous prenez par la main et vous dites à un moment dans... Prenez en main, plus exactement. Qui rembourse les dettes que la vie a contractées envers nous Qui se charge de nous rendre ce qu'elle nous doit, ce que l'on a payé et paye encore et Il y a un moment c'est vous qui allez vous prendre en main, aller creuser plus loin. Et Il y a le symbole de cette buse empaillée que vous achetez. Est-ce que c'est vrai Oui, bien sûr. Ah, extraordinaire. Bien sûr, elle avait Moi, vraiment ça me très peur.
0: Euh, alors, je, je, il y a eu une période où, pour des raisons que je ne m'explique pas, mmh. la seule chose qui me, qui me calmait et qui m'apaisait le soir, c'était de chercher <rire> sur Internet des oiseaux empaillés. Mmh. donc j'ai commandé que plusieurs que les choses si voilà. et, et effectivement ce livre commence avec un oiseau mort et mmh. finit avec euh, des envols d'oiseaux de, de, euh, bien vivants et ah. je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite ouais. c'est après l'écriture que j'ai vu que c'était un retour ouais. à la vie et que symboliquement ouais.
1: les oiseaux euh, représentent ah. cela alors en même temps se dégage de cette buse une force vous avez le sentiment qu'elle regarde vers ailleurs, mmh. vers l'avenir et que vous, vous prenez une force en, en, est elle vrai. est un autre vous-même à un moment vous l'écrivez, c'est très étrange
0: Oui, c'est un autre moi-même parce qu'en plus elle a l'air un peu de rien, mmh. c'est-à-dire qu'elle n'attire pas l'attention, elle est, elle est dans, des, dans des couleurs automnales elle ne semble pas du tout sûre d'elle-même, mais à la fois il y a quelque chose de l'ordre de la force de la détermination et c'est également un oiseau de proie c'est-à-dire un oiseau mmh. de la nuit, un oiseau de l'ombre et ça, ça me parle aussi. Il y a tout ce côté de
1: ténèbres dont je viens qui résonne avec cet oiseau. Et elle vous fait signe parce qu'il y a un souvenir d'enfance où vous avez un oiseau de proie qui s'est posé sur votre tête quand vous étiez petit. Il vous a élu. Oui. Il y a, il y a cette idée des, des. Alors dans le livre, il y a vraiment l'idée des signes. Alors le début finalement est très drôle parce que tout est déglingué chez vous. Oui. En fait, oui. <rire> l'appartement, rien ne va. Le robinet fuit. Euh, vous montrez qu'il y a des, des inondations. Enfin, euh... et puis surtout ce voisin qui est terrible, qui est fou. Enfin...
0: Alors ce voisin qui persuadait que je fais rouler des pierres euh, la nuit au-dessus de sa tête à des, à des heures où je dors. Mmh. Et il y a quelque chose de mystérieux, c'est comme effectivement si tout se déplaçait dans mon existence pour aller vers le déluge mmh. et je me sens également euh, éteinte, c'est-à-dire que la littérature qui est mon refuge, qui mmh. est le lieu où je peux euh, reprendre la main sur l'existence, semble s'être évanouie, c'est-à-dire mmh. que je n'ai plus accès à cela et c'est pour cette raison que je me dis je vais écrire sur un fait réel, je vais écrire quelque chose de facile et d'efficace mmh. qui n'est absolument pas du tout mon approche de mmh. la littérature, mais je suis dans une. Je crois que je me berne, en fait. Je ne sais pas ce que je pense à ce moment-là, mais je suis un peu à côté de, de moi-même. Et je vais mmh. finalement, alors que je pensais être absolument absente de ce livre, écrire le livre qui est au plus, pro le au plus, plus proche de moi. De vous-même. Ouais. Parce
1: que là aussi, je vous le redis, le livre est quand même très drôle, parce que vous vous dites voilà, vous écoutez des émissions de radio, il euh, y a affaire sensible vraiment une émission que beaucoup écoutent, et vous dites, finalement, la, les catastrophes, ça fait du bien, oui. <rire> ça va remonter le moral, quand même. Et là, vous allez vous, vous, vous plonger dans un monde que vous ne connaissez pas du tout, c'est Action Directe. Mm -hmm. C'est-à-dire que tous les groupuscules d'extrême-gauche, de, des années 70 à 90, et là, ce qui est incroyable, c'est que vous vous dites, il y a une sorte de boulimie, c'est-à-dire que vous allez combler un, un vide, parce que, de, dès le début du livre, il y a des images quand même de l'enfance qui viennent, que je trouve très belles. C'est surtout d'ailleurs des, des, plus des, des lieux. Euh, une maison qui est quasiment vide. Il y a un moment où vous décrivez une, à Genève une grande table en plexi euh, mm -hmm. et, et, et vous êtes euh, complètement éloigné de votre frère, de votre mère, Enfin, une espèce d'énorme distance. Il y a aussi la collection de votre beau-père, on hein, mm -hmm. l'appellera Yves S., qui est un spécialiste de l'art précolombien et donc c'est terrif terrifiant des, 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 des vitrines avec des, des visages de mort enfin, c est, c est... et donc il y a une espèce d'absence de, de, de souvenirs apparemment et puis simplement des flashs de, de choses complètement inanimées mortes et donc là vous allez vous emparer du réel avec une sorte de frénésie oui. de cette affaire là parce que pourquoi pas pourquoi pas ça oui, j'ai la sensation que c'est par hasard mais
0: évidemment mmh, ça, sera pas ça ne l'est pas mais je crois que c'est le, le fait que ce soit deux jeunes femmes mmh. qui tuent un patron. C'est donc Joël Aubron qui a 27 ans et Nathalie Ménigon qui en a 29 qui attendent sur un banc près du cimetière
1: Montparnasse. Ça, euh, ça va revenir sans arrêt, cette histoire de banc, parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas sur un banc, on n'en sait rien. Ça a été dit par euh, euh, Jean-Marc Jean Rouillan Jean dans son livre. Et puis pour vous... Vous en êtes sûr que et, et peut-être que c'est pas ça. Enfin bon, oui, euh, il voilà. y a une sorte de c est, c est, et, 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 et peut-être qu'on dise en deux mots qu'est-ce qui était Action Directe parce qu'après vous êtes très précise. Donc ça est né en 79. Jusqu'à 1986, c'est un groupuscule de lutte armée
0: d'extrême gauche qui a commencé par. Euh, par euh, commettre des attentats essentiellement symboliques contre mmh. les représentations du capitalisme et de l'impérialisme et ils qui ont, a glissé ils, voilà. vers euh, ont, ils, le meurtre. Ils, ils, ils ont, ont été exécutés début, hein, en ils 80, ont été arrêtés, ils ont arrêtés en été, 80, ils, sont relâchés. ils ont été amnistiés par euh, mmh. François Mitterrand en 1981, et ils ont été relâchés, ils ont repris les attentats et... En 1985, ils abattent le général Audran oui. devant chez lui. En 1986, c'est Georges Bess, le patron de Renault, qui est abattu en bas de chez lui par ces deux jeunes femmes.
1: Il y a deux policiers qui sont, aussi, euh, qui sont aussi descendus, je crois, en 1983. Oui, dans un, dans ouais.
0: absolument. Dans la, dans la rue Trudaine, il y a eu un, un contrôle d'identité par des policiers de quartier et ils sont tombés euh, manque de chance sur les, des membres d'action directe
1: et il va y avoir un échange de balles et il va y avoir deux morts. Alors ce qui est terrible c'est que vous, vous passez en boucle toujours la même chose, toutes ces images, vous scrutez le détail qui pourrait d'où pourrait émerger la, la vérité, le moment où finalement malgré il avait peu de protection Georges Besse et, et vous dites que le, le moment de faiblesse parce que c'est les deux, deux, deux filles auxquelles vous allez vous, vous rapprocher, vers lesquelles vous allez de plus en plus vous rapprocher, elles sont là plusieurs fois pour observer. C'est jamais le bon moment. Et puis, il y a un moment de faillite, de faiblesse, un moment où il cherche ses clés. Et où avant sera de rentrer chez avant lui, de rentrer il est tout seul dans la et rue ouais. vulnérable. Oui. Et, et, et là, c'est à la fois, vous êtes meurtri, parce que vous vous dites tout ce que ça peut signifier. Et puis, vous vous dites, pourquoi ces deux filles, elles, elles sont là, sur le banc Comment elles ont glissé
0: Comment en arrive-t-on là mm -hmm. Euh, la, la violence de, de, de cette scène me hante, et en particulier parce qu'il y a assez peu de documents mmh. sur Action Directe et sur euh, cette période. Donc ce que j'ai, c'est-à-dire quelques livres de policiers, euh, des numéros de Paris Match que je commande frénétiquement, ouais. pour essayer de comprendre, je, je les décortique, je les regarde à la loupe, je regarde le moindre détail... Comme si j'étais à la recherche d'une vérité ou, ou que je cherchais des réponses à une question que je ne me formule pas. C'est-à-dire ouais. que je suis vraiment, je deviens la créature de mon livre. C'est-à-dire qu'il y a une énergie furieuse, un besoin de réponse. j'ai besoin de comprendre. En plus, il y a un sentiment d'absurdité mmh. et de tragique, très et, grand. Et,
1: et alors, vous les voyez, les, les deux, enfin, on, on va savoir que Joël Aubron... Est morte. Euh, elle a eu une, une tumeur. Hein. Euh, mais on, on les décrit. Donc Nathalie Ménigon, 29 ans, 1m70, corpulence mince, cheveux châtains, milon ou court, yeux marron, clair teint clair. Et Joël Aubron, épouse Schlecher, qu'il a épousée en prison, qui est un beau personnage, 27 ans, 1m68 environ, corpulence mince, yeux couleur vert-orangé, che cheveux châtains. Deux milieux très différents aussi. Oui, Nathalie. Minigon est d'un milieu modeste ouais. et euh,
0: Joël Aubron est d'un milieu et issu d'un milieu bourgeois.
1: Mmh. Alors, ce que vous allez découvrir aussi, parce que vous scrutez de plus en plus, vous lisez le livre de, 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 de Rouillan qui occulte beaucoup de personnages. Finalement, c'est là où aussi on voit que l'histoire elle est toujours déformée. Il parle que de lui et il occulte beaucoup de personnages. Parce que vous allez poursuivre et, et trouver un sens à cette histoire, peu à peu, et vous faites comprendre aux lecteurs, ça qui est passionnant, qu'il peut y avoir dans l'horreur une part d'humanité, qu'il y a des comparses qui sont arrivés là pour d'autres raisons. Enfin, c est, c est, c est oui, très, tout très... le monde
0: n'était pas tout... pour les exécutions. Voilà. Et, et, et puis, et... je crois que surtout, moi, j'avais besoin de les confronter à leurs responsabilités, puisqu'il me semblait qu'en 40 ans, personne n'avait vraiment émis le moindre doute ou le mm -hmm. moindre regret, et ça me paraissait... Euh, insupportable. Alors probablement parce que justement ça résonne avec ma propre histoire et le fait mmh. que mon père ne m'ait jamais demandé pardon. Je, je sais que j'ai fait y des y associations euh, comme dans un rêve éveillé mmh. euh, au cours de ce livre, mais en, je voulais tracer une ligne nette entre le bien et le mal. Et mmh. quand on s'approche des êtres, on voit que c'est beaucoup plus complexe, ouais. c'est plus inconfortable aussi, mais en effet... Des êtres qui ont pu être capables d'une grande violence peuvent aussi être capables
1: d'humanité, on, on de découvrir. solidarité. On va découvrir des personnages assez extraordinaires. Alors, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que finalement, ce réel vous parle. En fait, il parle à la part secrète de vous-même et surtout sur l'idée de, de, de la clandestinité. Alors là, vous, vous racontez une partie de votre enfance. C'est-à-dire que ces trois années passées à, à Milan, chez une grand-mère bienveillante, humaine alors des années qui ont disparu parce que même tous les lieux à Milan où vous êtes retourné n'existent plus et le fait que vous allez découvrir que votre père euh, celui que vous appelez Yves S n'est pas votre vrai père
0: mmh. oui je l'apprends à 27 ans
1: c'est quand même très tard c'est très tard c'est à dire mmh. que
0: j'ai réalisé que ma vie était une légende comme la légende des, des agents secrets mmh. qui s'inventent une autre vie officielle pour dissimuler leur réel et eh bien moi tout le monde savait ma légende, sauf mmh. moi, donc c'était le contraire des espions. Puisque quand ma mère a, a épousé Yves S., j'avais 3 ans, mmh. donc elle est arrivée avec une petite fille, donc il était évident que je n'étais pas l'enfant de Yves Sabolo, mais moi, on ne me l'a jamais dit. Mmh. Et je savais que j'avais vécu 3 ans à Milan, et je...
1: Vous arrivez à le comprendre Je enfin...
0: pense qu'ils se sont dit, ce sera plus simple comme ça, ouais. euh, ça arrangeait tout le monde. Ouais. Oui, oui, oui. Et probablement qu'ils n'avaient absolument pas conscience de la nécessité de la vérité. Ouais. Je pense également qu'ils qu n'ont peut-être pas beaucoup réfléchi, mais comme mmh. on réfléchissait certainement moins dans ces années-là euh,
1: à, à la psy des enfants. Ouais. Donc c'est l'idée, finalement, de devenir clandestine, comme les personnages mmh. que, vous, que vous êtes en train de traquer. Ça veut dire vivre quand même avec une entrave, mine de rien, dans la solitude, une entrave choisie. Mais j'ai toujours, oui,
0: toujours eu la sensation euh, d'être à côté, à côté ouais. du monde, de ne pas être dans mon corps. Il y avait la littérature aussi, c'est un monde de clandestinité pour mmh. moi, et qui, me, qui est en même temps à côté du réel et en plein cœur du réel. Donc, mmh. dans la clandestinité, on peut être au plus près du monde. Et puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé avec
1: Yves, qui m'a encore plus éloignée ouais. du monde des vivants. Il on, on, on y a une page que je trouve très importante, c'est... Vous avez des images de votre mère sublime de beauté et puis à 20 ans qui va vous dire quand elle va être quittée par votre père biologique que sa vie elle est finie euh, ça c'est terrible aussi et puis qui va prendre la fuite d'une certaine façon en suivant la, la course folle de Yves -S, de mondanité et, et vous décrivez avec votre petit frère comme finalement deux êtres invisibles au milieu de toutes ces mascarades, de cette fête masquée, de, euh, où il n'y a aucune prise. La seule prise que vous avez, c'est cette photo vous êtes sur les genoux de votre maman, petite fille, avec la même blondeur. Il y a quelque chose qui, qui se passe sur cette oui, photo. c'est vrai. C'est la, la seule prise que vous oui, avez. Oui,
0: c'est la photo qui, qui est sur le bandeau du livre et c'est vrai qu'on sent. D'ailleurs, je trouve qu'on voilà. a l'air en clandestinité, mmh. toutes les deux, la blotties mmh. l'une contre l'autre, comme si on était en cavale. Et, mais en même temps, on sent euh, ce qui nous rapproche et, mmh. et il y a quelque chose de très fort. Mais c'est vrai qu'en ce qui était très surprenant en écrivant, c'est que donc je pensais être en train d'écrire sur action directe et plus j'avance, plus oui. il y a des échos, plus ouais. je, je perçoit des résonances, mais sur des sujets existentiels. Évidemment, ma trajectoire n'a rien à voir avec celle d'Action mmh. Directe. Ma famille, c'était l'envers d'Action Directe, c'est-à-dire l'autre versant des années 80. Mmh. On avait d'un côté donc Action Directe qui lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, qui est donc dans les dernières traînées de mai 68, mmh. avec encore cet idéal de, 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 de,
1: de révolution. Oui. et
0: de justice, même si il y a ce si glissement glisser, euh, oui. criminel. Oui. Et de l'autre côté, il y a mon père qui est là, dans cette espèce de mythe de l'entrepreneur mmh. winner, euh, l'ultralibéralisme, le, le, la ouais. réussite, l'argent, cet aspect glacé ouais. qu'il pouvait y avoir dans ces années 80 et, et
1: qui, et dans moi, les, me m'assèche. Euh, moi, je voudrais quand même lire deux passages. où Vous parlez de lui. Euh, donc, euh, Yves, S., ou le coup, euh, comparé à Bernard Tapi à maman, quand je pense à Yves, S, durant ses années de faste, je me dis désormais qu'il n'a en réalité aucune idée de ce qu'il fait, ni de là où il va. Mais il y va, à toute allure, tout son être est lancé vers ce lieu où l'attendent, caché derrière une montagne de fric baignée de lumière, le vide et la désolation. Et, et, et il y a une autre image ensuite, vous le comparez finalement aux chauves-souris, ça c'est une image beaucoup plus glaçante. Euh, 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 comme mon père, elle passe en force vers leur destination, une forêt brumeuse, une grotte profonde, un lieu réservé aux créatures de l'ombre. C'est terrible. Que, et votre mère, elle suit. Elle n'a pas d'autre choix finalement.
0: Oui, et puis elle est très jeune. Ouais.
1: Je pense que ça joue aussi
0: beaucoup. Ouais. Mais vous savez, c'était cette chose aussi qui m'a frappée, alors que leurs trajectoires, évidemment, mmh. sont à l'inverse. Mais Joël Aubron et Nathalie Ménigon, quand elles tuent cet homme, je veux dire, leur vie bascule pour toujours je veux dire c est, c est ouais. comment vit-on après cela euh, comment peut-on vivre avec la mort d'un homme c'est ce qui me heurtait énormément dans la, dans la lutte armée on parle toujours d'un camarade, non c'est pas un camarade c'est quelqu'un qui tient une arme et quelqu'un mmh. qui est mort et il ne s'agit pas de dire le camarade et la brute capitaliste il ce sont des êtres de chair et de sang mmh. et je pense que j'ai inconsciemment été frappée par le fait que à cet âge-là où, selon moi, d'ordinaire, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va devenir, ni ce qu'on veut faire de sa vie, elles, elles ont commis l'irréparable, l'indicible. Mmh. Et ma mère, à 20 ans, mmh. elle tombe enceinte de cet homme marié dans une Italie où le, le, le divorce n'est même pas encore autorisé. Mmh. Donc c'est la honte... Et sa vie bascule pour toujours et, et, à ce moment-là. Et, et un beau-père
1: a... plein de morgue. Enfin, c'est affreux d'ailleurs la scène où euh, oui. les grands-parents vont le voir et il est méprisant. Enfin, c'est une... beau ça. C'est un souvenir arraché, mais c'est dur. Mm. Donc c'était ce.
0: Cette vie qui bascule et, et ces choses qui vous vous poursuivent pour toujours.
1: Alors vous vous racontez à maman, vous adorez regarder les, les, les albums de famille avec elle. Euh, et donc il y a, elle dessine très bien. Il y a des, des oiseaux aussi euh, encore, hein, hein, qui encerclent un, pro, un portrait de mon grand père. Et puis là vous regardez d'autres dessins, des autres pages qui, qui vous glacent. En fait, qui vous font peur, quelque chose de caché, terrifiant. C'est que elle a elle a finalement dessiné des choses terribles. Elle a collé un pistolet automatique dans, découpé dans un magazine contre la tempe de mon père. Euh, une autre page, mon père lève sa tête vers un élément hors de cadre. En haut de la page, ma mère a dessiné les jambes d'une femme pendue. Elle tient un carton adieu dans la main, ses pieds sont suspendus dans le vide, au-dessus d'une chaise. Et là, et là, ça continue avec une hache ensanglantée. « J'ai cinq ou six ans, je suis assise sur le grand canapé beige dans le salon des Crêtes de Champel, l'album sur mes genoux. » Il s'agit d'un dessin humoristique, mais il dit autre chose, un message que l'on aperçoit en transparence, tel le visage de la mariée derrière son voile. J'interroge ma mère, mais pourquoi a-t-elle fait ça Je me souviens très bien de mon angoisse, à cet instant-là, elle répond qu'elle trouvait les photos sinistres, c'était pour rire. Je hoche la tête, comme si je comprenais très bien. Je réalise à présent que sur la page de garde de l'album en cuir blanc, Ma mère a écrit, avec la même encre de Chine, la date et le lieu de la cérémonie, le 13 août à Genève. Mais l'année n'est pas précisée. Soudain, je ne perçois plus que cela, se vide sur la page. Je me demande si elle l'a omis à dessein, dans cette volonté de brouiller les pistes, si là, dans le blanc, réside le début du mensonge. » C'est terrible ce qu'on peut percevoir là. À ce -là. Ah, surtout
0: que c'est un album de mariage. Je me souviens mmh. quand j'étais petite, il y avait la confusion dans laquelle ça me plongeait. Ouais. Et moi, j'étais persuadée que je n'étais pas née. Mmh. Au Bien moment sûr. de ce mariage, que je, je naîtrais de leur union ensuite. Alors qu'en réalité, j'ai déjà trois ans et je suis déjà là. Donc tout est décalé. Tout est, décalé.
1: Oui. Tout est, tout est et faussé. Tout est faux. Il y a une mystification. Tout est faux. Ouais. Tout est faux. Alors, il y a une scène que, je, on, que nos éditeurs Découvriront, mais on l'a toujours senti et deviné en vous lisant, de ce père qui, qui, fu, qui fonce et qui comprend rien et qui est terrible, qui est une sorte de prédateur à ce moment-là et qui, et qui ne, 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 ne verra pas parce que vous avez un grand courage de l'affronter. Un jour, il va vous écrire bon, Tu arrêtes de revenir tout le temps là-dessus, ça arrive dans toutes les familles, c'est terrible terrible. Et c'est une sorte de folie qui va s'emparer de lui. On verra après. Vous, 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 vous la comparez finalement à la, à la folie de Nathalie à un moment, euh, de votre personnage qui, qui vont effacer. Le don d'effacer, finalement. Euh, oui, parce que la violence est telle... On ne peut
0: pas la regarder en face. On peut pas même, la regarder même en le face. coupable ne peut pas la regarder en face. Mmh. Euh, oui. Bien sûr, moi, cette association entre Nathalie Ménigon, et Yves Sabolo, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans la vie réelle, mais qui, moi, dans mon chemin intérieur, de, sur les grandes questions de l'existence, mm -hmm. justement, faire face aux actes que l'on a commis, euh, demander pardon, ce chemin-là, être capable de, de bouger, mm -hmm. être capable de reconnaître ses fautes, ses erreurs. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que, que mon père n'a pas pu faire je pense que même sa brutalité à mon égard c'est également une façon de me faire taire ouais. je pense que une fois qu'un inceste a lieu mmh. il, il y a une... cette chose qui plane d'inconscient de fa... de, à inconscient mmh. ce, di... ce dialogue silencieux qui consiste à dire fais attention si tu parles fais mmh. attention, ouais. ça va être très grave si tu... ça... et ouais. je pense que le fait les de me considérer latentes. comme une coupable, de me ouais. traiter comme si j'étais un être monstrueux, c'est aussi une façon de me couper les ailes et de m'empêcher de mmh. revendiquer ouais. ou même dénoncer quoi que ce Mais soit. Ouais,
1: il vous brise les ailes, il y a une histoire ouais. d'amour à hein, Maman avec Arsou, il ne peut pas la supporter, mmh. il est là om omniprésent. Et euh, c'est terrible, c'est terrible. Et vous, et vous le sentez, vous le montrez. Puis à un moment, vous allez claquer la porte. Vous allez avoir le courage de claquer la porte de sa mmh. voiture et de partir. Avait à... une
0: grande culpabilité. Je crois que la culpabilité, on s'en défait jamais. C'est-à-dire que même là, euh, alors qu'il est décédé, je me sens coupable. Je me sens coupable d'avoir écrit ça. J'aurais voulu ne pas écrire cela sur mon père. J'aurais voulu ne pas exposer cette plaie. Et en même temps, je me suis construite et autour de ça, toute ma vie, c'est un long chemin et, et c'était nécessaire, je devais le faire.
1: Oui, et alors en même temps, vous le montrez sous d'autres aspects, cest qui qu'il va prendre la fuite. Alors, il a, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait dans sa vie professionnellement, on dit que peut-être qu'il a pillé, puis de tombe, on n'en sait rien, il y a des huissiers qui vont vider l'appartement, il y a des gens qui, qui, qui viennent vous voir pour, pour réclamer de l'argent, et lui, il est parti. Alors, est-ce que c'est aussi l'angoisse de la faute, au fond de partir, de, de, de dilapider sa vie. C'est possible. C'est vraiment de... c'est
0: quelque chose que je me suis. Ouais, dit. On le sent toujours ça. Toujours demander.
1: Ouais. Si effectivement le fait de
0: tout dilapider, de de, de fuir en permanence, de jamais s'arrêter, d'être dans une course folle, peut-être aussi c'est la peur hum. d'être rattrapé par ses actes.
1: Ouais. Il, 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 y a, il y a vraiment ça. Ah. Euh, ça. Et puis ça démence, c'est qu'à la fin il perd la tête.
0: Ouais. Ça, ça me semble aussi. Euh assez déchirant d'une certaine -ce façon. Et je
1: trouve que vous êtes quand même extrêmement honnête, parce qu'il y a l'horreur de ce qu'il a commis, et en même temps vous montrez quand même, vous essayez de vous raccrocher à quelques bons moments, quand vous alliez avec votre frère à l'aquarium, c'est lui qui vous amenait.
0: Oui, il puis, aimait
1: ça, les lectures, parce qu'il vous a donné à lire aussi des livres.
0: Et exactement, et mais pourquoi C'est ça qui est terrible. Pourquoi ouais. c'est si complexe de s'en sortir C'est parce, ouais. parce que ce n'était pas juste un monstre loin ouais. de là. Ça serait il plus avait, simple que ça ce soit un monstre. serait beaucoup plus simple. Ouais. Et, et or, ça n'était pas le cas. Mmh. Il avait aussi euh, euh, de la générosité, des moments de tendresse, de la fragilité. Euh, donc, c'est cette confusion-là, je pense, dont il est si difficile de se sortir. C'est peut-être pour cette, cette raison-là qu'il faut des années avant de réussir mmh. à mettre les choses à leur place. Mmh. Parce que c'est les parents ou un autre personnages de la famille, sont des êtres qu'on aime et en qui mmh. on a une confiance absolue. Absolue. C'est la justice, c'est le droit, c'est la parole. C'est une parole qui est forcément juste et droite. Mmh. Donc, si quelque chose tourne mal, c'est forcément de... C'était forcément de ma faute. C'était mmh. cette sensation-là que j'avais.
1: C'est ça que je trouve le pire. Pourquoi mmh. Pourquoi ça non, On ne peut pas s'en empêcher. Non. Non, c'est tout. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. Mais alors, c'est vrai que cette quête des autres, ça le va vraiment, vous venez vers, vers vous-même, cette enquête que vous allez continuer à mener, et ça, il euh, y a la vie quand même, un moment de sursaut de vie, il y a un moment où, ce qui était quand même un peu étranger à, à vous au début, hein, euh, y, y vous, vous trouvez du plaisir à enquêter, alors c'est peut-être aussi en rencontrant les personnages, c'est peut-être ça, parce qu'il y a une chair, il y a une humanité, un cœur humain qui arrive.
0: Oui c'est vrai, il y a un cœur humain étonnamment... Euh... Alors que je ne
1: l'attendais pas forcément.
0: Mmh. Et puis, je crois que moi, c'est vraiment un trajet où je pars de l'ombre et je vais vers la lumière. Il y a oui. un apaisement qui se fait. Il y a quelque Même chose de très Même dans l'appartement,
1: ce qui est très beau, c'est que cet appartement, le vo voisin fou va se calmer. Et puis, l'appartement va de redevenir plus lumineux. Enfin, les choses oui, se, et se et remettent en tout, état. Tout va
0: se remettre à sa place. C'est la oui. fin du déluge. Oui. Et... Et j'ai rencontré en particulier cette femme qui s'appelle Eliette Besse et qui est qui tient la librairie anarchiste, la bibliothèque pardon anarchiste de Paris. Je vais à dire Paris. un petit extrait.
1: Si oui, allez-y. Quand vous y arrivez, parce que vous avez très peur, c'est très drôle. Alors, je prends le métro. Dans mon sac, mon carnet noir. Je suis agitée. Je répète un discours. J'ai mal au ventre. Je constate mon état avec une certaine perplexité. C'est celui d'une amoureuse qui joue le tout pour le tout. « Dans la rue, je marche à côté de moi-même. Je dois faire une pause à une terrasse de café pour prendre des forces. De l'autre côté du trottoir se tient la vitrine du jargon libre. Elle est tapissée d'affiches. Sur l'enseigne turquoise, on a peint en lettres rondes lieu d'archives, d'études et de conspiration. » Tout me paraît chargé de messages, de réponses cachées. Je bois mon café en oubliant du mettre de sucre. Je fume une cigarette qui achève de me vider de mon énergie. C'est très, très drôle.
0: Oui, alors cette femme, justement, elle a accompagné Action Direct pendant quelques années, mais sa trajectoire est beaucoup plus vaste. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui, qui est résolument du côté de la vie. Oui. Elle, elle était contre les exécutions. Donc il y a aussi cette possibilité d'échanger, parce que d'un point de vue moral, on pouvait mmh. se comprendre.
1: Et, et puis elle vous adopte, c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a vraiment tout de suite quelque chose à vous dire. Il y a sa, son lieu, sa maison, c'est incroyable aussi. que Vous allez voir, il y a un hérisson qui file euh, et elle est fidèle. Est une elle femme. est
0: extrêmement fidèle. C'est quelqu'un qui a un sens de l'amitié,
1: oui. de la fidélité et
0: de la solidarité qui est remarquable. Mmh.
1: On et voit une photo de Joël qui était en traitement de chimiothérapie Oui, chez alors elle. Elle. A, elle
0: a toujours été là, même si elle, était, elle ne soutenait pas forcément toutes leurs actions, loin de là. Mais ça, ne le dira pas non plus publiquement. Non. Donc, vous voyez, il y a ce trouble-là. C'est-à-dire ouais. que ça n'efface jamais les actes qui ont été commis par action directe. Pour moi, c'était insupportable de pouvoir blesser les victimes. Je pensais sans cesse à la famille de Georges Bess mais en écrivant.
1: Et vous, vous les, vous les vous évoquez sans arrêt dans le livre. Ils sont présents.
0: Et, et je me disais, mais je sais bien que ne serait-ce que d'évoquer ce sujet, c'est déjà une blessure, force. Mmh. Mais je n'ai pas pu faire autrement donc j'avais cette sensation d'être en tension permanente parce qu'il y avait, il y avait ce, ce lieu, cet indicible ce, ce, ce déchirant et ce tragique mm -hmm. de la mort d'un homme euh, père de cinq enfants lui-même issu d'un milieu modeste par ailleurs, mm -hmm. qui n'était pas un patron clinquant ça m'était insupportable et à la fois, j'ai rencontré aussi chez ces gens de l'humanité. Et c'est... C'est tout le trouble oui. de l'être humain. Oui. L'ombre et la lumière se
1: côtoient. Et c'est vrai que cette femme, Eliette Bess, vous allez aller à ses 90 ans à son anniversaire, elle a le souvenir de son père déporté. Donc, elle a été fidèle avec, à Régis Schlescher, que vous allez rencontrer. Qui est d'action ouais, oui. qui a été 26 ans en prison. Donc, voilà, elle ne veut, veut pas effacer son, son passé. Non. Elle ne veut pas le renier. Elle,
0: ne l'efface pas.
1: Elle l'efface pas. Non. Et, et, et alors, elle va vous mener, parce que c'est vrai que toutes ces rencontres, parce que vous êtes sur vos gardes, mais en même temps, vous observez, il y a ce Claude Alphen aussi, qui est un personnage assez extraordinaire, euh, qui va vous cuisiner euh, une salade. Et avec lui, tout d'un coup, vous vous sentez un peu bien. En tout cas, un peu mieux. Et lui, alors, il a vu finalement... Euh, les actions d'action directe, euh, finalement, com com comme un gamin qui fait des blagues. C'est terrible, ça. Euh, il a un pistolet en plastique. Euh, euh, il joue avec ça.
0: Oui, alors il n'est je... pas
1: conscient de, de...
0: Alors, je pense qu'il il a une pensée politique euh, oui. euh, quand même très construite et que moi... Je, je, c'est toujours mon regard, en fait. C'est mon regard, regard aussi Vous qui tourne un peu enfantin. les choses. Ouais, je ouais. vois aussi son côté. C'est vrai qu'il a aussi un aspect drôle mmh. et qu'il est très vivant. Lui-même était contre les exécutions également. Mmh. Euh, donc, après, je veux dire, c'est mon prisme. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas par l'idéologie.
1: Mmh.
0: Et c'est vraiment... Et je, et je voulais un texte littéraire, donc... Mmh. Euh, ce que j'observe de lui, c'est probablement pas du tout ce qu'un militant aurait observé de lui. Vous oui, voyez oui, C'est mon regard. Et puis parfois, je me trompe aussi. Je projette des choses sur les, les, les filles en essayant de comprendre qui elles sont. Je me rends compte tout à coup que c'est mes propres émotions. Oui. Ou celles
1: de ma mère, que je crois qu'elles sont vulnérables alors que pas du tout. Euh, vous dites que, avant, vous voilà. plaquez votre chagrin sur eux. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, ça, ça, ça se mêle. Mais il y a des moments d'humanité. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Il oui. y a un moment où, où, où vous allez... Euh, en parlant, je crois, de Régis Schlescher vous allez lire qu'un policier qui dit que c'était un une bête fouvre, c'était un homme terrible. Alors que quand vous allez le croiser, c'est pas du tout ça que vous percevez parce qu'il il a vieilli, la vie est passée. Enfin voilà. Et
0: puis surtout, il a fait, il a fait du chemin. Il, oui. il s'interroge, oui. il, oui. il reconnaît la douleur, il mm -hmm. reconnaît la douleur qu'ils qu ont causée. Oui. C'est quand même celui qui est,
1: qui est capable de oui. démettre quelque chose qui est proche du remords. Oui, oui, tout à fait. Il est très intéressant et c'est un ami d'Eliette, toujours Eliette, qui réunit les, les uns et les autres et qui va vous donner une piste. Alors ça, le, nos auditeurs le découvriront à la fin, mais c'est très fort quand vous allez rencontrer la seule survivante euh, et qui, et, et, qui, qui n'est plus la même. C'est ça, certainement plus la même que la jeune fille qu'elle était assise ou pas sur le banc. Oui, C'est ça les êtres Ce que je
0: perçois aussi dans ce livre C'est que mmh. la vérité nous échappe oui. Que nous ne sommes pas des témoins impartiaux mmh. Que nous projetons des choses de nous-mêmes dans, dans ce que nous percevons mmh. et, que, et que la vérité est multiple Elle ne mmh. s'annule pas l'une et l'autre Elle est multiple Et elle. il faut accepter oui. cet endroit euh, bancal mmh. De temps en temps un éclat et la vérité nous apparaît. De temps en temps, un instant de grâce. Quelque chose de l'ordre de l'échange. Mmh. Euh, vrai d'un cœur à l'autre. Voilà, il y a des moments et des moments d'humanité de de, profonde. Ouais. Mais
1: elle, elle dit ça n'empêche pas l'horreur, ouais. le,
0: le chagrin ouais. qui voyage d'une génération à l'autre. Ça n'efface pas les actes.
1: Non. C'est ainsi. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. Oui. Mais à le moment, elle vous dit qu'elle se promène dans le vent cette Nathalie c'est assez extraordinaire et elle est entourée pour le coup de, de gens qui la protègent qui n'ont pas, pas été du tout mêlés à, à action directe mais qui ont une profonde générosité, mmh. quand vous allez la rencontrer dans ce lieu éloigné vous savez qu'elle est vivante dans le sud-ouest il voilà, y, 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 y a cette femme qui, que vous aviez vue sur des photos, enfin, c'est vrai que tout s'imbrique, c'est ça que je trouve oui, extraordinaire a, dans cette aussi, histoire. Là aussi il
0: y a une humanité chez cette femme, ouais. Anne-Lise qui prend soin oui. euh, qui prend soin de, des anciens prisonniers, ou ouais. de, de, et là en particulier de Nathalie Minigou. Euh, voilà, ça, ça ça interroge, ça secoue aussi oui. de voir oui. que. Voilà, Quelqu'un qu'on aurait pu abandonner, se côtoie, voilà, voilà. tout se côtoie. Je dis le, ouais. le, le bien et le mal, euh, je, je dis à un, un moment, je ne sais pas euh, qui dévore l'autre du bien et du mal. On passe de l'un ouais. à l'autre, il y a ouais. de la lumière, il y a de l'ombre, et. C'est peut-être le cas en chacun de nous.
1: Oui, et même il y a un personnage intéressant dont on n'a pas parlé, c'est l'inspecteur Pochon, enfin comment il s'appelle, oui, que Peuchon. vous allez que vous allez rencontrer aussi, et qui a une sorte de nostalgie. Finalement, il dit la vraie vie, elle était là. Oui, donc elle était dans le est, passé quand il les poursuivait.
0: C'est drôle. j'avais une sensation de fiction. Ouais. J'avais la sensation qu'ils vivaient ouais. dans la fiction euh, ouais. tous. Ouais. Aussi bien les membres d'Action Directe qui se racontaient des histoires
1: ouais. sur, euh, sur la révolution oui. qui semblait un peu irréelle. Il y a celui qui vole le tableau aussi. Enfin, C'est aussi sa personnage rocambolesque. Oui. Je sais pas comment il s'appelle. Oui, la galère. Hein, hein, vous celui avec qui rencontrer. Écrit, il,
0: a toujours des, il a toujours. Parce qu'il y avait aussi un côté, surtout au départ, quand ils sont encore dans les attentats symboliques, un côté. Euh, Parfois comiques, d'erreurs. De, hum? oui, il y en a un clés. qui se trompe, il fait sauter le mauvais. Il, fait, il va poser une bombe au mauvais endroit. Elle a été, personne ne la revendiquera jamais parce que ça n'a pas de sens. Il euh, y, a, y, a, y a les armes qu'on enterre à la va-vite dans le jardin et qu'on ouais. ne va jamais rechercher, qui ouais. sont encore probablement dans des jardins. Tout autour de Paris, il y a des ouais. armes enfouies que personne n'est jamais allé chercher. Il y a quelque chose de l'ordre de la jeunesse et de l'utopie au départ. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est le glissement. C'est mmh. le glissement, comment on, on, on va vers l'obscur, comment on va vers le, vers le mal, comment on... qui est aussi le glissement de, de Yves S., je veux dire oui. ce glissement-là. Et, et ce glissement qui est aussi celui de mon écriture, c'est-à-dire que je mmh. pars sur un fait divers, enfin un fait réel, et je finis par euh, parler de,
1: de moi et de, de mmh. mon histoire. Et de votre histoire. Et puis l'idée, vous, vous y revenez plusieurs fois, de la dissociation, que mmh. ça soit pour le coupable ou pour la victime. Comment, on, finalement, il y a un moment où on doit s'abstraire de soi-même. Mais le, le soi-même, là aussi, vous avez, une, je trouve, une, une formule très très belle, vous dites qu'il y a un moment où il y a un déclic qui va faire que la porte qui cachait la, la pièce dérobée en vous-même va, va s'ouvrir. On ne mmh. sait pas pourquoi. Oui. Ce souvenir enfoui de ces scènes près de l'aquarium, terrible, ça revient, ça remonte. Oui.
0: oui, ça va revenir. Je pense que, que... j'ai une boîte noire au fond de moi et qu'à un mmh. moment, le couvercle s'est mis à glisser. Je ne sais pas pour quelle raison, probablement parce que je pouvais peut-être y faire face. Mmh. J'étais moins oui. petite. Et de la même façon, l'écriture de ce livre, c'est écrit comme, la, comme un, un, un corps qui remonte des profondeurs gorgées d'eau. C'est-à-dire oui. que tout remontait, oui. et, et c'était plus fort que moi. Ça, ça oui. demandait à être libéré, ça oui.
1: demandait à être déposé sur le papier, être dit. Être et c'est beau, cette lente remontée, vraiment. Toutes les étapes sont, sont belles et, et, et difficiles. Alors, C'est vrai qu'il y a la solitude, mais il y a aussi votre frère qui est présent mmh. et votre fils. Euh, et ma fille aussi Et votre fille, quand vous menez l'enquête oui, vous le oui. dites c'est assez extraordinaire qu'il y a un moment où vous, allez, vous êtes une vraie détective oui. et ça, vous amusez d'une certaine façon tout oui. d'un coup vous prenez au jeu oui. parce qu'il y a aussi le Libanais là, qui, je ne sais plus comment il s'appelle qui a un personnage aussi, Shaïm qui est un vrai personnage aussi alors là on rentre dans, 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 dans la guerre des, la guerre des polices euh, et là tout d'un coup au fond vous, vous vibrez dans oui, ces histoires.
0: Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Je ne sais ça pas ce prend. que ça éveille en moi, mais oui. oui. Et puis, avec mon frère, on a des conversations philosophiques au téléphone. <rire> c'est euh, drôle. Au ouais. bout desquelles on finit toujours par penser qu'on sait rien sur rien. Mm -hmm. Et puis, il y a un peu mes enfants euh, qui, 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 qui passent par-ci par-là et qui disent et qui des choses parfois oui. clés et, et qui et sont drôles. Hein. Ouais. Ouais.
1: Et vous, vous êtes arrivé à être drôle. C'est ça votre force, je trouve. Au milieu de tout ça, il y a un regard lumineux, je trouve, une curiosité folle pour tout, pour toutes les, 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 les mini-détails de cette histoire que vous vous êtes appropriée et qui a fait de vous, qui vous a amené vers vous-même. C'est ça que je trouve formidable. Et, et, et nous, c'est vrai que moi, c'est des personnages, cette Elliette, j'aimerais la rencontrer euh, et tout ce que vous nous montrez. Il euh, y, y a quelque chose de très beau dans, dans de pudeur et de te de de, 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 quête de la vérité oh à merci. travers merci ma, voilà
0: c'est vrai que j'étais sur le fil en permanence mais mmh. j'essaye la la chose qui m'a tenue pendant l'écriture de livre, du livre c'est la sincérité oui c'était juste sincère je dis oui. que je me trompe je dis que je suis perdu je dis que oui. je sais pas et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir l'écrire de cette façon là oui
1: et ça, le, le lecteur le ressent. En tout cas, on a compris que c'est un, un très beau livre, un très grand livre. Monica, ben, ça m'a fait très plaisir de, de vous lire, de vous entendre, de vous retrouver. Donc, il faut lire La vie clandestine, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci, ça va rester en moi longtemps, ce livre. Merci. Merci.